0: Olá, mais uma porção do Bíblia Todo Dia. Como Juízes é profundo, não é mesmo? Tem mexido aí com as tuas estruturas? Porque está mexendo com as minhas. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, 8 e 9. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o segundo versículo do capítulo 7, aonde diz, tem muita gente. Deus diz para Gideão, tem muita gente. E daí lá no versículo 4, Deus ainda repete, ainda tem muita gente. As seduções eram necessárias para que Israel não se orgulhasse, achando que venceu pela própria força. Ao se lembrar dos fatos, Gideão deveria olhar para trás e pensar, a vitória foi de Deus e não minha. Minha parte foi somente confiar e obedecer. A glória do Senhor e o privilégio é meu. Da mesma forma, o exército deveria pensar igual. Nós não tínhamos nada que fizesse com que a gente vencesse essa batalha. A vitória foi do Senhor, e o privilégio foi meu de participar disso. E o povo que nem foi, nem estava lá, os israelitas diziam, deveriam dizer, Deus me libertou, sem que eu fizesse nada, louvado seja o nome do Senhor. Novamente nos deparamos com o princípio de salvação, que aparece continuamente em Juízes e em toda a Bíblia. Nós líderes sempre temos né, o hábito de dizer, somos em poucos. Por que somos tão poucos? Podia ter mais gente. Talvez Deus esteja nos ensinando o mesmo princípio que estava ensinando a Israel. Nós dependemos da força dEle. Dependemos do poder dEle. Então líder, que a quantidade de pessoas dentro de cada ministério não seja um motivo para desistirmos, mas sim para cada vez mais dependermos do nosso Senhor. No capítulo 8... No versículo 23, Gideão consegue discernir algo rapidamente. Eu quero ler para você. Eles pedem para que Gideão reine e ele responde no versículo 23. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Gideão consegue discernir o motivo pelo qual os israelitas queriam que ele fosse um rei. Se tivesse um rei, não precisava buscar salvação em Deus, mas ele recusa esse pedido. Os israelitas não precisam de um rei a quem obedecer, eles precisam obedecer o rei, Deus, a quem ele já tem. Porém, Gideão se contradiz no próximo versículo, quando ele se recusa a ser rei, mas ele pede recompensa por aquilo que ele fez. Então, Gideão, com aquela recompensa que ganhou, ele constrói uma estola, um colete sacerdotal. Gideão estabelece a sua cidade como um lugar de adoração e um modo de incentivar as pessoas a irem buscar os seus conselhos e ver a sua cidade onde Deus quer ser encontrado. Gideão usou Deus para consolidar a sua posição em vez de colocar a sua posição a serviço de Deus. E o resultado disso está lá no versículo 27. Diz que todo Israel se prostituiu fazendo dele objeto de adoração. Como isso pode acontecer? Gideão tinha um conhecimento somente mental da doutrina da graça e do governo de Deus. Mas no seu coração, ele não havia entendido claramente como essa verdade funcionava em todos os seus aspectos. Havia um abismo entre o que Gideão sabia a respeito de Deus em sua mente, os motivos do seu coração e as ações das suas mãos. Por isso, querido, nós precisamos cada dia a mais, não somente ler a palavra de Deus, mas colocá-la no nosso coração e praticarmos ela dia a dia. No capítulo 9, no primeiro versículo, nós vemos que Abimeleque, um dos filhos de Deão, filho que ele teve com uma concubina, resolve tomar o trono. E o que ele faz? Ele mata os seus 70 irmãos, alegando que Israel precisava somente de um rei. Abimeleque, ele quer poder na sua própria honra, na sua própria força, não para ajudar as pessoas, porque ele traz morte, ele não traz paz. Ele finge que acredita que Deus é rei e sente-se feliz em ser coroado o rei no lugar de Deus olha que sério porém nos versículos 23, 24 56 e 57 nos dizem o que está acontecendo Deus está em completo silêncio mas Deus não está ausente o que parecia ser o curso normal Deus está agindo com juízo então três coisas importantes sobre o juízo vigente de Deus se você puder anote aí um, ele vem de maneira despercebida. Ninguém na ocasião poderia ter visto o Espírito que Deus enviou no versículo 23. Segunda coisa, ele vem após um período de espera. Levou três anos entre o aviso de Jotão e o início do juízo, que está lá no versículo 22. E a terceira é que ele vem Decorrência do pecado humano foram grandes os pecados de Siquem e Abimeleque que construíram a sua queda. O juízo de Deus sobre as pessoas é entregá-las às consequências do seu próprio pecado. E isso é sério, e isso é muito sério, porque normalmente as pessoas recorrem ao mesmo erro, porque não houve arrependimento e porque Deus as entregou às suas próprias paixões, como a Bíblia fala então, quando a pessoa não aceita não aceita aquilo que Deus quer Deus entrega ela suas próprias paixões olhe como isso é sério irmãos, nós precisamos abandonar aquilo que não é de Deus porque senão isso vai crescer e tomar conta de nós nós nos tornaremos parecidos com aquilo e faremos sempre essas mesmas atitudes que Deus tenha misericórdia de nós e nos próximos vídeos nós veremos de quem ou de quem Tolá teve que salvar Israel Deus abençoe você. Se tiver alguma coisa para nos dizer ou alguma dúvida, escreva abaixo do vídeo. Até a próxima!